0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala aí seus BitLogo, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeira do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. hoje, terça-feira... Da maldadíssima, hoje é 20 de abril, né? Dia 20, dia de você pagar imposto, você pagar a sua DARF. Agora são 8 minutos para as 8 da manhã. Tudo bem com vocês? Como é que vai? O negócio está muito louco porque o Bitcoin deu uma queda. Ele não aguentou naquela média de 50 que a gente disse ontem, né? Pô, vamos esperar fechar. Se fechar em cima da média de 50, pode dar compra. Não deu compra. O negócio caiu. Chegou aí a 53, 54 mil dólares. A gente vai falar bastante sobre isso. No mesmo período que. 100 mil bitcoins são retirados de corretoras. Então veja, a gente está é, tendo um movimento onde os bitcoins são retirados de corretoras, eu vou mostrar no gráfico daqui a pouco para vocês esse movimento. Os bitcoins são retirados de corretoras, ou seja, as pessoas estão encarteirando seus bitcoins e mesmo assim, aqui no curtíssimo prazo, a gente está sofrendo algumas quedas bem doidas, né? 64 mil dólares há dias atrás, agora a gente está falando é, de bater 50 e tantos e agora 56, 54, 55 mil dólares. Tem bastante coisa acontecendo. Fundo da XP, tá? Lembra a corretora XP, XP, XP Investimentos? A XP está lançando o seu fundo também. A gente vai falar bastante sobre isso. A gente fala, é, vai falar da Cardano, que está tendo a maior, o maior stake do mercado é a Cardano e muitas outras coisas. Para a gente começar aqui, turma, a gente vê aqui praticamente tudo no vermelho praticamente tudo no vermelho, Bitcoin nesse momento 56.169, Ethereum caindo, BNB é a única que está subindo com a Cardano, o resto está tudo meio que caindo, a Dogecoin caindo também, Tá tudo meio esperando ver o que, que o Bitcoin vai fazer, tá certo? E aí a gente precisa saber o que, que o Bitcoin vai fazer, nós vamos falar bastante sobre isso, tá? quais são os próximos movimentos, né? os próximos, as próximas movimentações aí do Bitcoin tá bom? É, vamos voltar aqui, vamos passar para o Cap das 9.345, lembra? Há dias atrás a gente citou 9.200 e tantas criptomoedas, e dias antes, 9.100 e poucas, ou seja, a cada 3, 4 dias, mais de 100 novas moedas são listadas no CoinMarketCap, é muita coisa, é muita tranqueira junta, mas enfim, das mais de 9.300 moedas listadas aqui, valor de mercado agora um pouquinho abaixo de 2 trilhões de dólares, 1 trilhão, 991 bilhões, 637 milhões, 67 mil e dólares, é o valor exato do, do mercado agora, é, segundo o CoinMarketCap, tá? 24 horas, a nossa movimentação foi de 236 bilhões de dólares, é alto, dominância do Bitcoin 51.8, ela recuperou um pouquinho, estava ali na casa dos 50%, agora 51.8, Ethereum 12,5%, tá? As taxas do Bitcoin estão caríssimas, porque... A gente teve uma queda na, na, na Hash Rate, né? então a força computacional da rede caiu, eu vou mostrar para vocês, caiu bastante, chegou a cair mais de 50%, tá? agora deu uma melhoradinha, não, não recuperou tudo, mas deu uma boa recuperada, mesmo assim a rede está bem parada, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, Bitcoin nesse momento, 56 mil doletas, uma quedinha de 1,5%, para o Bitcoin não é nada, mas quando você olha aqui nos últimos 7 dias são 12% de queda, não é pouca coisa. 12% em 7 dias não é pouca coisa, até para o Bitcoin, que é um bichão que sobe muito e gosta de cair muito e tal. A gente tem o Ethereum caindo 2,5%, mas nos últimos 7 dias também cai 2,7%, ou seja, pouca coisa. BNB cai 1,8%, 6% na semana, XRP cai 6%, 20% na semana, já um pouco mais acentuado. tá? Dogecoin ela cai 6% hoje, mas subiu 427% na semana. O pessoal está falando que hoje vai ter o Doge Day, né? Que é o dia onde, a, em, em teoria, né a comunidade vai pompar a Doge. Mas, eles querem poupar mais do que já está. O negócio vale 38 centavos, custava 0.00001 há dias atrás. Agora 38 centavos e os caras querem mais. tá todo mundo louco. tá é, Cardano caindo 3%, 9% na semana. Polkadot cai 17% na semana. Bitcoin Cash sobe 34% na semana. Para fechar a Litecoin aqui, o top 10 cai 3%. Então a gente vê que majoritariamente está tudo em queda hoje algumas na casa de 5%, 6%, outras coisas que nem o Bitcoin aqui na casa de 1,5%, mas tá tudo mais ou menos na queda, deixa eu ver se tem alguma <coughs> algum destaque aqui positivo ou negativo, você vê que quase que tudo aqui negativo, tem quase nada aqui dentro do top 40 positivo, são pouquíssimas coisas positivas, algumas coisas caindo mais de 15%, 20% somente no dia de hoje, é assim né cara, subiu muito nesses últimos dias, natural que num dia de correção, você tem aí o Bitcoin caindo 10%, 15%, aí como por exemplo o caso da Iota, né? Vamos pegar aqui a Iota que passou, a Iota 12%, natural. Essa Clay aqui, 7% de queda, natural, né? Subiu tudo 200 milhões por cento esses dias, né? Vamos lá, último preço aqui na OKEx agora, um pouquinho abaixo de 56 mil, tá? O Bitcoin, Ethereum 2.180, caiu dos 2.200, Bitcoin 55.923. Doletinha, deu uma quedinha, mas continua ainda cara, né? Acima de R$4,00 para mim é um absurdo ver a, a, o, o nosso real desvalorizando tanto assim, cara. R$5,55 nesse momento e aí a gente tem o último preço aqui na Bitpreço, 314.660, tá bom? É, vamos passar para cá que eu quero mostrar isso aqui para vocês, cara. Isso aqui é, é a reserva, né? eles chamam de é, a reserva de bitcoins nas corretoras, Tá? Há um ano atrás, a gente estava acima de 3 milhões de bitcoins em corretoras. Então, era, esse era, era o saldo, era isso que as corretoras tinham é, em custódia, certo? As principais corretoras do mundo tinham 3 milhões de bitcoins em custódia. Veja, nós temos hoje 18 milhões e 600 mil bitcoins em circulação. 3 milhões estavam na mão das corretoras, é bastante coisa. Esse número, de um ano para cá, ele vem caindo. Como a gente pode ver aqui, ó. No início de abril, tá? Era um pouquinho mais, há um mês antes, lá para fevereiro, março do ano passado, era acima de 3 milhões. O negócio foi caindo, 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 caindo. E agora a gente tem a bagatela aqui, vamos pegar direitinho aqui, ó. 2 milhões e 126 mil bitcoins custodiados em corretoras. Você vê que nos últimos dias, ó, vem caindo bastante. E você vê que é um gráfico inversamente proporcional ao preço do bitcoin, porque aqui em pretinho a gente tá vendo o preço do bitcoin. Certo? 39, aí subiu para 40, 50, caiu para 40, 60, caiu, papapá, agora caiu de novo, né? E aí a gente vê que quanto mais as pessoas estão retirando os bitcoins das corretoras, mais o preço está subindo. E agora o que aconteceu nesse último dia, cara? 100 mil, vou mostrar para vocês no detalhe, tá? 100 mil bitcoins foram retirados nos últimos dois dias, em 48 horas. 100 mil bitcoins, cara. 100 mil bitcoins saíram das corretoras nas últimas 48 horas. E mesmo assim o preço deu uma bela de uma queda. A gente vai falar sobre isso, tá? Então eu vou mostrar aqui para você, ó. Uh, só para você ter uma noção, eu estou aqui no CryptoQuant, tá? Ele mostra aqui os últimos dois dias, então ele está mostrando aqui o dia. Vamos ver aqui, ó, o dia 18 e o dia 17, tá? Hoje é dia 20. Então, na, no, então nas últimas 72 horas é que o dia de ontem ainda não está computado, tá? Mas olha só, no dia 17, você vê aqui em laranjinha, aqui, ó, então veja, isso aqui é um gráfico, né? Onde para cima aqui é, você vê os bitcoins que estão entrando em corretoras. E aqui para baixo, né, esse eixo aqui para baixo, aqui, os bitcoins saindo de corretoras em pretinho. Aqui você vê o preço. E, cara, a gente já tinha comentado que no dia 6 de abril, tá? 5 de abril, na verdade, 80 mil e 900 bitcoins foram retirados de corretoras. 80 mil. Isso deu um efeitinho, o preço deu uma bela de uma subida. Cara, e agora olha o que aconteceu. Isso foi 80 mil, foi num único dia. tá? Agora, nos dias 17 e 18, tá, nós tivemos aqui a retirada de 63.200 bitcoins no dia 17 e 40.550 bitcoins no dia 18. Então a gente está falando aqui, ó 60 com 40, 100, 103, uns 104 mil bitcoins que foram retirados nas últimas 48, soma mais 72 porque o dia de ontem ainda não está atualizado e obviamente o de hoje também não, porque o de hoje ainda não fechou. Mas nos últimos dois dias que temos os dados aqui, mais de 100 mil bitcoins foram retirados das corretoras. E aí a gente vê essa, essa queda aqui, ó, cara. Você pega aqui dos últimos dois dias, ó, 16 de abril, tinha 2.229.000. No dia 18, 2.126.000. Ou seja, caíram 100 mil bitcoins aqui, cara. 100 alguma coisa aqui, 103, 104, 105 mil bitcoins aqui é, nas, últimas, nas últimas 48 horas. E isso tem efeito. Porque o que acontece? O que, que a gente tá sinalizando aqui, né? O que, que o investidor tá sinalizando? Ele tá falando assim, cara. Eu tô comprando, não importa o preço, não importa o que está acontecendo, eu tô comprando, tá? Isso aqui pode ter sido é, investidor que comprou nessa queda. Botou, o cara tinha lá dólar, tinha real, tinha euro, não importa. Stable não importa, ele tinha lá. Cara, o preço deu uma queda, ele foi lá e começou a comprar, começou a sacar da corretora, tá? Então, 103, quase 104 mil bitcoins retirados de corretoras nas últimas horas. Isso tem efeito. Por que que isso tem efeito? Porque a gente está tirando esses bitcoins, a gente está tirando isso. É, da prateleira né então assim quando o cara pega e deixa na corretora cara significa o quê? que amanhã pode subir pode cair ele pode negociar pode vender quando o cara puxa para corretora quanto mais para carteira desculpa quando o cara puxa para carteira e a gente tá falando de taxas altíssimas e rede meio lenta mais travadora não quer dizer que o cara quer dizer pode ser que sim né mas dificilmente o cara vai amanhã subiu, pra, subiu 10 mil dólares, o cara vai mandar para lá para vender. Difícil, o cara está encarterando, porque se o cara está ali disponível para trade, ele deixa na prateleira, ele deixa na corretora. tá? E o que está acontecendo agora é exatamente isso, cara. Os caras estão tirando das corretoras. Então, assim, você vê que teve uns dias aqui de bastante bitcoins entrando em corretora, a gente falou nesse dia aqui. Foi. Em corretoras, ou seja, galera botando para Torá. E você vê que nesses dias o preço lo caiu logo em seguida. E cara, depois disso, a gente teve uma, uma, uma saída de corretora de 27 mil bitcoins no dia 22 de março. Essa bizarrona aqui de 80 mil bitcoins, quase 81 mil bitcoins no dia 5 de abril. E agora essas duas bem fortes, cara. 63 mil e 40 mil bitcoins saindo das corretoras nas últimas 48 horas. Vamos ver se isso aqui também vai ter um efeito, cara, porque você está tirando. Bitcoin disponível para compra e para venda, você está tirando do mercado, né? você está botando na carteira, você tirou ele da prateleira, vamos ver se essa escassez vai rolar legal, tá bom? Uh, e eu quero mostrar isso aqui para vocês, cara, hash rate da rede, né? você olha aqui e fala nossa, o hash rate hoje caiu, subiu 10%, vamos entender, porque agora, guarda esse número aqui que a gente já vai voltar nesse número, nesse momento a rede tem 138 terahashes de força computacional, 138, tá? Vamos clicar aqui? só para a gente entender o que, que rolou nesses últimos dias, tá? É, deixa, deixa eu dar um zoom aqui a mais. Vamos dar um zoom legal aqui. Bom, nós atingimos o topo histórico em terahashes, né? ou seja, a força computacional da rede nunca esteve tão alta, tá? Então aqui no dia 15 de abril... 15 de abril, cinco dias atrás, nós atingimos o topo histórico em força computacional. A gente está falando de 197, quase 198 terahashes por segundo, tá? Isso é muita coisa. Logo em seguida, nós tivemos uma, uma, uma queda brusca na rede, né? Então você vê que ele bateu 197 terahashes, né? De força computacional. Logo, um, dois dias depois, a gente bateu 106 ou seja, a gente tá falando aqui de quase 50% de queda num espaço curtíssimo, cara. A gente tá falando aqui dia 14, dia 15, aliás. Dois dias depois, dia 17, tinha caído. Aí subiu um pouquinho para 140, caiu um pouquinho. Nesse momento, nesse momento, deixa eu voltar a tela aqui. Nesse momento, a gente tem 148, ó, subiu um pouquinho, ó, 148 terahashes por segundo, né? Então, o que acontece? Vamos, vamos entender... É, muita gente diz que a China está sendo, o, o governo lá está tá pegando no pé dos, dos mineradores. Muita gente diz que caiu a luz lá. É estranho, né? Caiu a luz assim, do dia para a noite, assim, caiu e acabou, né? Enfim, é, as coisas no, nos lugares mais é, menos livres, a informação ela é, menos, ela é menos completa, né? Ela vem fragmentada, ela vem picada, então não dá para a gente saber. O fato é, o hash rate da mineração caiu. E muita gente atribui essa queda diante ontem, tá? Essa queda bizarrona aqui dos mais de 20% que chegou a bater, 15% que seja. Muita gente está atribuindo, eu já volto para cá para o gráfico, tá? Muita gente está atribuindo pela a queda da força computacional. O que, na minha visão, eu já falei isso ontem, na minha visão não faz muito sentido, né? Porque é o seguinte, cara: tem um negócio chamado dificuldade da rede. O Carlos Vaz, perguntação governamental. Sim, tem muita gente que está dizendo. É... minha net está bugando um pouco deixa eu ver que internet que eu tô aqui beleza, muita gente está dizendo que, que o governo está mandando parar ou está tá cerceando lá e tal né? então não dá para a gente saber não é um país livre onde as leis são. você consegue ver o que está acontecendo que não está, enfim é... tem gente que falou de incêndio a Carolina falou, é... falaram de incêndio nas minas de carvão da China então assim, não dá para saber o que aconteceu de fato é, o fato é a força computacional da parada diminuiu bastante, cara. Diminuiu bastante. De 197, que foi um topo. Então, é um pico, né? Então, o pico, ele, o nome do pico já diz, né? É um pico. O que é um pico? Cara, é um excesso de força ali. É um excesso de alguma coisa ali naquele pico. Tanto com, como um fundo, né? Então, o pico já diz o nome, né? O nome já diz. É o pico. Ele bateu um pico. Não quer dizer que era média. Ele bateu um pico e caiu 50%. É bastante coisa. Tem uma parada que chama dificuldade, tá? Tá? A cada 14 dias, tá aqui, a dificuldade hoje tá em 101, papapá, 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 a cada 14 dias, a dificuldade na mineração, ela se ajusta de acordo com a força computacional. Então a galera que saiu vendendo, porque a força da, da rede caiu, cara, não, não entendeu nada, não estudou fundamento, não faz ideia do que é o hash rate, muito menos o que é a dificuldade, porque a dificuldade, ela se ajusta. Só para você ter uma noção, só para você ter uma noção, cadê aqui, ó, ah, vamos, vamos colocar aqui, ó. Vamos botar no hash rate novamente. Só para você ter uma noção, cara, vamos ver se ele. Ó, ele tá abrindo aqui, ó, desde o início para cá. A gente tinha 4. Quatro... Cara, eu nem sei ler isso aqui, cara, mas agora a gente tem. Cara, infinitamente mais casas decimais do que a gente tinha. Só para você ter noção. Só para você ter noção. É, em 2017, que teve o topo histórico dos 20 mil dólares, a gente tinha 5,7, tá? Terahashes por segundo, tá? Agora a gente tá falando de 200, cara. Então assim, o negócio subiu... Cara, agora caiu para 140, não importa, 160, não importa. Cara, mas a gente chegou a bater um pico de 200. A gente tinha, no topo histórico de 2017, que já era muito, a gente tinha 3, 4 terahashes. A gente tá falando de 200, bichão. A gente tá falando de 20 vezes de alta. 20 vezes, subiu a hash rate 20 vezes. Cara, caiu metade. Mesmo assim, a gente ainda tem 10 vezes mais do que a gente tinha naquela época. Não tá bom. Então, assim, a galera não tá entendendo, cara. A galera não tá entendendo. Tá se pegando, tá, tá se pegando em bobeirinha, em coisinha. A galera tá se pegando em coisinha. Esse aqui é um, um gráfico da Glassnode, tá? Galera, tá se pegando em coisinha. Cara, se a mineração, ela... Quanto mais gente coloca, mais a mineração aumenta, né? A força computacional. Quanto mais gente desliga a máquina, mais a mineração perde força computacional. Cara, você já entendeu que é uma variação como se fosse um preço. Ué, um dia o Bitcoin tá 60, outro ele tá 50, outro ele tá 70 e assim vai. O Bitcoin não morre porque ele sai de 60 para 50 ou de 50 para 70, ele não morre, é uma variação, <cum> né, a força computacional da rede é a mesma coisa, cara, é, no final das contas são pessoas que chegam lá e vão colocar a sua, sua, sua mineradora, seu computador, a sua máquina para minerar ou não, cara, agora eu acho que tá bom, eu coloco o negócio na, na, na tomada. Cara, agora eu acho que não tá, porque não vai pagar minha energia, porque eu quero fazer outra coisa na minha vida. Eu tiro da tomada, é assim que funciona. E a rede vai se ajustando, justamente por conta dessa parada aqui que é, é a dificuldade. Tá? Então, a cada 14 dias, é, o Bitcoin Core ele dá uma olhada no hash rate da rede e fala: hum, agora tá mais fácil. Vamos aumentar a dificuldade. Aumenta-se a dificuldade. Ou então ele olha e fala assim: Hum, agora tá mais difícil, mais gente está minerando. Então agora está mais difícil e tal, vamos diminuir a dificuldade. Para que essa dificuldade? Para que a cada 10 minutos a gente tenha um bloco. Esse é o negócio, cada 10 minutos ter um bloco. De vez em quando vai ter mais força computacional e essa força computacional ela, ela, ela vai diminuir né? e aí ajuste da dificuldade para isso que existe a rede, cara. A rede ela é toda, toda completa nesse sentido, tá bom? Vamos mudar o assunto aqui, vamos entrar para o gráfico, né? Porque olha só que interessante, Bitcoin não segurou na média de 50. Você lembra quando, como estava o vídeo de ontem? A gente falou bastante, ele segurou na média de 50, ele estava positivo no dia de ontem, o que a gente comentou? Olha, se ele fechar acima, 21 horas, horário de Brasília, se ele fechar acima é, da média de 50, ou ali na região, cara, pode dar compra. E o que aconteceu? A galera botou para baixo, não conseguiu, uh, e o preço do Bitcoin ontem chegou a bater um fundo aqui, de 54 mil, abriu o dia de hoje, ele bateu mais baixo ainda, 53, 400 e qualquer coisa. Nesse momento, turma, não se recomenda a compra, tá? Pelo menos eu não recomendo. Deixa eu ver o que está acontecendo com a minha internet aqui. Beleza. É, nesse momento, eu não recomendo compra, turma. Por quê? Porque agora aqui a faca está caindo, a gente precisa ver se ele vai voltar para a média de 50 aqui nessa região ou se ele vai continuar caindo. Desse... desse... Pico aqui até agora, tá? Então o nome já diz, né? O pico, né? Ele bate aqui e tudo mais. Cara, por que o meu negócio não tá indo? Vai aqui, bichão. Não tô conseguindo aqui minha internet aqui. Beleza. Desse pico pra cá, cara, já são até agora uns 15% aqui, ó, 14% de queda, sendo que a gente bateu aqui praticamente 21% de queda no dia de anteontem, tá? Agora, esse momento é esperar porque aqui a faca tá caindo, e a gente não faz ideia. Enquanto ele não voltar para a média de 50, <coughs> para mim não está legal, tá? Enquanto ele não volta para a média de 50, ele está em queda aqui. Então ele perdeu a média de 21, perdeu a média de 50, e agora vamos ver onde o bichão vai parar, se é que ele vai parar em algum lugar, tá bom? Mais ou menos por aí. Se o pessoal tiver dúvida sobre isso, cara, estamos aqui para, para responder. Estamos aqui para responder, Certo? Pô, minha internet do celularzinho aqui caiu, não estou conseguindo botar meu, meu retorninho aqui. Beleza? Vai cair no semanal também, não é o fundo. Alívia Gamerzinha pergunta, fala, né? Vamos olhar o semanal aqui, vai cair no semanal. No semanal já deve estar tá caindo, né? É, no semanal, ele fechou essa semana em queda. Deixa eu tirar essas médias aqui, porque a média de 50 no semanal está bem longe, tá? ela está em 24 mil. Ela está em 24 mil. Vamos tirar essas médias aqui? Aliás, deixa eu botar no diário. Deixa eu tirar esse monte de coisa aqui que agora já não interessa mais tanto para a gente, né? Isso aqui não interessa. Essa linha não interessa. Essa linha não interessa. Essa linha também não interessa, pelo menos por enquanto. Tá? Beleza. Vamos colocar no semanal aqui para a gente dar uma olhada. Ó, o semanal, semana passada, né? Que fechou agora domingo, anteontem. Ficou, ficou indefinido. Certo? Ficou indefinido, então ele vai para cima, vai para baixo, acabou fechando o negativo. Essa semana ele ainda está aqui no 0 a 0, né? Se for, a gente for parar para ver, ele iniciou aqui no 56, agora está no 55 e qualquer coisa. Por enquanto, é, tá, tá nessa aí, tá? Por enquanto, está nessa aí. Semanal, quando a gente coloca no semanal, ó, a gente fica, fica bem claro a zona de lateralização aqui entre os 50 e 60 mil. Né? Fica bem claro que o Bitcoin está nessa zona aqui, cara difícil de romper, tentou romper um dia, foi, foi lá, fez o topo, tentou romper outro dia, agora semana passada, rompeu, fez o topo também, 65 mil, todo mundo feliz, voltou para a casa dos 50 mil, então aqui é uma região, cara, que tá difícil da gente romper, viu, tá difícil, tá difícil, entre 50 e 60, então, do que a gente falou ontem, né, vamos voltar para o diário aqui, do que a gente falou ontem, enquanto não voltar para a média de 50 já já não recomendo tá E a partir do momento que voltar para a média de 50 tem que romper esse, essa esse último essa última firula aqui em 57. Então cara nesse momento na minha visão novas compras não são não são não são recomendadas tá vamos ver o que que o bichão vai fazer porque o bichão é muito doido. último fundo ele coincide com o fundo anterior né que foi um o fundo antes do topo histórico, Vamos ver também, muita gente pode falar aqui que isso aqui seria um fundo duplo, não sei, cara, vamos ver, vamos ver, tá? A gente colocar uma linha de tendência aqui, ó, colocar uma linha de tendência aqui, ó, a gente tá para baixo dessa linha, né, dos últimos dias aqui, dá até para vir um pouquinho mais para baixo e tal, vamos ajeitar ela aqui desde essa, desde essa saída aqui, Nela ela vai, vai pegando aqui, vai subindo e tal, a gente tá um pouquinho para baixo, vamos ver, cara, vamos ver, vamos ver. De qualquer forma, se a gente estiver falando de price action, ele está aqui nessa zona de preço, olha só. 50, 60, bate um pouquinho, sobe um pouquinho, papapá, né? A gente está nessa lateralidade aqui, nessa zona aqui. Vamos ver, cara, vamos ver, tá? Então, agora, enquanto ele está abaixo da média de 50, não, não recomendo compra, no meu setup ele não entra, tá? não bate. E também está abaixo da média de 21, que virou para baixo. A média de 50 ainda não virou para baixo, mas se ele continuar caindo aqui nos próximos dias, é possível, tá? E a média de 21 aqui já virou, nos últimos três dias aqui já virou para baixo. Vamos ver o que acontece. Detalhe que esse candle aqui, ó, é, o candle do, do, da Kedona, ele apesar de ser um candle vermelhaço, feio aqui, ele mostra para gente que houve uma rejeição, né? Então aqui no 51 a turma não quis, né, então mas não quis um 51, voltou para cima, voltou para média, isso aqui foi importantíssimo, o dia de ontem foi meio capenga, foi, não foi, acabou fechando abaixo da média, e o dia de hoje mostra mais uma rejeição, então você vê que existem as sombras aqui, ó, eita, isso aqui, cara, então você vê que essas sombras aqui, ó, mostram uma rejeição, pelo menos até agora, isso é importante, né, então assim, abaixo dos 55, 54, 50 e tantos, 56, a galera não tá querendo, tá, mas vamos ver até onde vai, cara. Enquanto não voltar para cima da média, aqui para mim, aí não tá legal. Ontem tava bonito. Só esse candle de ontem aqui na rejeição e ele acima da média de 50, tava bonito. Lembra que a gente falou, desde que fechasse acima da média de 50 no diário de ontem. Não fechou, fechou abaixo, já indicou queda aqui. Vamos ver que bichão vai dar. Vamos ver que bichão vai dar. De qualquer forma, como é que tá a tendência do Bitcoin? Cara, aqui de, no curtíssimo prazo, não tem muito o que falar, né? Curtíssimo prazo... A gente está tendo uma quedinha aqui bem, bem louquinha, né? Agora, no longo prazo, isso aqui é o que a gente fala sempre: isso aqui pode ser um ruído. O que, que é um ruído? Cara, é um negocinho que cai aí, 20%, 30%, 40%. Só que no final das contas, é, ele, ele se iguala daqui a pouquinho e o negócio vai que vai e, e segue o jogo infinito, né? Então, aqui, ó, você vê várias quedinhas ao longo do tempo. Várias quedinhas que aqui somaram 10%, 20%, 30% aqui algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, 18 e tal, são várias quedinhas aqui que no final das contas são ruídas, você olha, você tira o zoom do gráfico, você fala cara, isso não é nada, mas na época lá caiu 15%, 20%, tá? Só pra gente pegar aqui, ó, Bitcoin em, em setembro, ele bateu 12 mil dólares, dias depois ele tava aqui, ó, em 9 mil, ou seja, caiu 20%, só que cara, esses 20%, pra quem tava ali tomou 20% na orelha, caramba, 20% é muita coisa, mas cara, Fala a verdade, você não queria ter comprado aqui nos 12 mil? Que se dane que foi pra nove? Você não queria ter perdido esses 20% aqui, continuado no jogo? Por quê? Porque a gente tá falando de ruído, né? É, agora a gente vê que os ruídos eles são maiores, então você vê, ó, a última quedona aqui, essa, essa quedona aqui de janeiro, ó, foram 33%, 32 aqui, 33%, tá? Essa outra quedona aqui, ó, foi um pouquinho menos, mas também foi forte, foi 27%. Esta outra que é dona aqui, ó. Tudo eu tô falando de topo histórico, tá? Então é tudo topo histórico que cai e depois volta e sobe tudo. São 18%. E essa última nossa aqui agora são 20%. Então você vê que aqui entre 20% e 30% são as quedas que o Bitcoin tá fazendo quando ele faz um topo histórico. Essa queda ainda não acabou. Pode ser que ela tenha um pouquinho mais de, de pressão aqui. Mas, cara, é o que a gente tá vendo aqui, ó. 20%, aqui, 18%. 20 e tantos, trinta e tantos, é mais ou menos isso, cara. Quando você tira o zoom do gráfico, você vê que essas quedas aqui. Pff, você está cagando para isso daqui, né? No final das contas. É isso aí. Vocês têm dúvidas sobre isso aí? Senhoras e senhores, têm dúvidas sobre isso? Ó, o Vladimir Bozo, ele fala: a próxima queda vai ser de 30%. É assim que fazem. Cara, depende, a última foi de 18, essa tá 20, a última foi 18, a outra 20 e tantos. A última de 30 foi de janeiro, né? que foi a queda mais brutinha, foi de 33%. Tiago Junchen, Felipe, o RSI não está demonstrando uma sobrevenda excessiva no mercado? Cara, eu vou te contar um segredo, o RSI, o Bitcoin ou o investidor, ele não está muito ligando para o RSI não, tá? Vamos colocar ele aqui. Vou colocar um RSI aqui, só para a gente ver. Cara, no diário, não tem nem sobrecompra nem sobrevenda Só que assim, é... o pessoal tá cagando, tá? O pessoal tá cagando sobre sobrecompra ou sobrevenda Só para você ter uma noção, deixa eu passar isso aqui para cima, tá? O RSI esse aqui. Cara, quando a gente bateu o topo histórico, só para você ter uma noção, quando a gente bateu o topo histórico em janeiro, então a gente tá falando de 40 mil dólares, tá? 40 mil dólares. A gente bateu o topo histórico em janeiro, 40 mil dólares. Aqui o pessoal já estava dizendo que estava sobrecompra, sobre tá? Então, olha só. Quando estava aqui em 23, já dizia sobrecompra no RSI. Aqui, ó, olha aqui. ó, Tá? Deixa eu tirar isso aqui. Ó, no dia 16 de dezembro, deu sobrecompra no RSI. 16 de dezembro. 16 de dezembro, a gente estava em 19 mil dólares. Então, aqui já deu sobrecompra. Quem saiu porque achou que isso aqui era sobrecompra, perdeu essa alta bizarra. Aqui, já tinha dado sobrecompra, olha só. Nossa, que sobrecompra bizarra, 89% de sobrecomprado, meu Deus, olha como ele continuou subindo. Aqui também deu sobrecompra, ó, aqui ó, olha só. Ó, aqui ele deu sobrecompra no dia 8 de fevereiro, dia 8 de fevereiro foi o dia do Elon Musk, ele saiu de 45 para dias depois bater 57. Então assim, cara, eu vou te ser bem sincero, o, o Bitcoin ou o investidor está cagando para sobrecompra ou sobrevenda, está cagando, está cagando. Imagina só o Satoshi fazendo Bitcoin e falando assim, ai meu Deus do céu, agora sobrecomprou, meu Deus, desliga as máquinas. Sabe, não faz muito sentido. É, é, o negócio do sobrecomprado, sobrevendido, são os são mitos, né, que a, galera, que a galera fica falando. E eu tô mostrando aqui pra você, cara, que não faz muito sentido. Se você tem um setup que funciona, tem alguma regra definida pra isso e tal, show de bola, mas cara, é, simplesmente o sobrecomprado e o sobrevendido não quer dizer muita coisa. Te mostrei aqui dois ou três exemplos aqui de sobrecomprado, olha aqui, ó. Olha o período aqui sobrecomprado, ó, acima do, do, do 70 aqui, ó. Aí. ó. Olha o período aqui acima dos 70. Tá? Tudo aqui, galera devia falar. Não, tá sobrecomprado. Porra, está sobrecomprado. Cara, ele saiu de 12 mil para 60. Onde que isso aqui estava sobrecomprado? Então, assim, o Bitcoin está cagando para isso, o investidor também está cagando para isso. Tá? Não é que você tenha que ignorar o RSI. Né, o índice de força relativa, mas usar o RSI apenas como sobrecompra, sobrevenda, cara, não vai te ajudar em nada, sinceramente, vai te ajudar em nada. Certo? Certo? Isso é um mito que criaram, que ah, acima de 70 é sobrecompra, abaixo de 30 ou 20 é sobrevenda. É, é sobre né? É, pois é, o Caio José diz, no Bitcoin, quando está sobrecomprado, é sinal de venda. Cara, no final das contas é a tendência que vai mandar, né? No final das contas é a tendência que vai mandar, não tem jeito. Mário Mariobo, já acabou a queda? Cara, não faço ideia. Tomara que sim. Mas a gente perdeu a média de 21, perdeu a média de 50. Vamos ver se segura. Vamos ver se segura. Vamos ver o que o pessoal está falando. Black Reaper, Black é isso? Bom dia, amigo. Você acha que ainda tem uma correção mais forte por vir ainda esse trimestre? Pois não temos uma de 30, 40 há um bom tempo. Pois é. A última... A, o que a gente tem que entender é o seguinte. A psicologia por trás do mercado, tá? A última queda de 30% foi aqui de janeiro para fevereiro. Não, na verdade ele foi janeiro, tá? Foi topo histórico para janeiro também. O que aconteceu aqui nessa queda pode ser replicado? Pode. Eu já, eu viro e mexo, eu mostro para vocês aqui 2017. Como 2016, 2017, nós tivemos várias, 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 várias quedas de 30% a 40% e mesmo assim o preço continuou subindo, tá? Agora, opa, deixa eu fechar isso aqui. Agora, é, o que a turma tem que entender é o seguinte, cara, vamos ter, vamos ter mais uma, uma queda ou vamos continuar a subida? Cara, o que a gente tem que entender é o seguinte que a gente tem que entender é o seguinte, o Bitcoin subiu demais, cara, o Bitcoin subiu demais, se a gente parar para ver do ano passado pra cá, se a gente parar para ver do ano passado pra cá, do Corona Crash pra cá, cara, já são mais de 1.500% aqui, quase 1.600%, então assim, é, é saudável o negócio subir 1.600%, cara, não é saudável, vamos falar a verdade? Eu tô adorando, tô achando maravilhoso multiplicar o dinheiro por 15, por 16, uhul, show de bola, mas vamos falar a verdade? Se tivermos uma correção aqui de 20%, 30%, 40%, 50% de toda essa alta, porra, faz parte, turma, faz parte. O negócio acabou de subir um cozilhão por cento. A gente fizer uma. uma vamos botar uma Fibonacci aqui, ó, só para gente ter uma noção. Vou pegar direitinho aqui do fundo ao topo histórico, tá? Cara, do fundo ao topo histórico. Se a gente corrigisse aqui 50% ou 60%, a gente iria para 34%, né, então a gente tá falando aqui, 34% seria 50% de correção, 60% de correção, 27%. Cara, se a gente for para 34% ou 27%, ainda é muito mais do que tava há um ano atrás, cara. Eu não tô nem falando há dois anos, três anos, quatro anos atrás, eu tô falando há um ano atrás do Corona Crash, do fundo do Corona Crash em diante. Então assim, cara, é, eu vou me assustar se a gente tiver uma correção até 34, até um pouquinho mais baixo aqui, até uns 27, 26, 25, 28, 30. Cara, é ruim, a gente vê o patrimônio murchar, não é legal, ninguém gosta. Mas cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu vou ser bem sincero com vocês. Subiu demais, puxou demais, concorda? Puxou demais, cara. A gente tem que entender o seguinte, quando dá uma alta toda dessa, significa que, cara teve gente, eu não vou nem botar lá pra trás não vou nem botar aqui no fundo, eu vou botar na média aqui, tá? Teve muita gente que se acumulou aqui nos 8, 10 é, 11 mil dólares então aqui o cara tá com muito lucro, o cara comprou em 10, tá em 60 bichão, ele ganhou 6 vezes o cara botou 10 mil, tem 60 o cara botou 100 mil, tem 600 o cara botou 1 milhão, tem 6 milhões não tá bom? Fala, põe, põe a mãozinha na consciência, não tá bom? então, tem muita gente que vai falar que tá bom vai falar, cara, tá pra mim, tá bom eu tinha 10, agora eu tenho 60, tá ótimo. Eu tinha 1 milhão, agora eu tenho 6 milhões, tá ótimo. Eu tinha 10 milhões, agora eu tenho 60 milhões, tá maravilhoso. Tá show, onde eu vou pegar um rendimento desse? Então assim, uma correção um pouco mais forte, cara, é chato, ninguém quer, principalmente quem tá comprado, como eu, como vocês, né, a gente não quer que tenha essas correções. Mas se acontecer, bichão, não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nenhum bagulho do outro mundo, não. Pois é, não é isso? O é, Herbson Feijão está perguntando se essa ETF pode movimentar o, moviment movimentar o Bitcoin. Cara, movimentar o Bitcoin é, é, depende, cara, depende muito. Aí, primeiro a gente tem que entender o tamanho do Brasil. A gente tem que entender o tamanho do Brasil. O Brasil é o anão diplomático. Então a gente não vai fazer muito efeito no mercado, tá? Dito isso, dito isso... É, dito isso a gente tem investidores no Brasil e fora do Brasil, porque a gente tem que lembrar que nós não temos um ETF for, é, americano, a gente tem canadense, tem nas Ilhas Bermudas, tem o ET... tem um, um ETC, é isso, né? Exchange Trade commodity na, na Alemanha, e aqui no Brasil está começando a se formar o ETF. Tá? Então, assim, investidores do Brasil vão acabar comprando esse ETF, não tenho dúvida, tá? Então vai ser... Por exemplo, a Hashdex, que é uma, uma das gestoras do, do fundo, que vai ser depois da manhã, ele já tem mais de um bilhão de, de reais, eu não sei agora reais ou dólares, ele já tem mais de um bilhão sob custódia. Não importa se é reais ou dólar, já é muito dinheiro. Sob custódia nos fundos da, da Hashdex. Já tem mais de um bilhão. É, o ETF é um produto mais forte do que, um, do que um multimercado. É um produto mais forte. Então, assim, vai atrair muito dinheiro. Vai atrair. Se vai ser o suficiente para o ETF brasileiro movimentar o mundo, né, mexer no preço do Bitcoin, cara, sinceramente, eu acho que não. A não ser que, cara, o Brasil vira uma referência de ETF de Bitcoin, o que eu acho muito difícil. Porque o Brasil vira referência de alguma coisa positiva, é difícil. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho difícil. Por quê? Porque é um produto que está solidificando no Canadá, está chegando agora no Brasil, e, cara, fatalmente ele vai para os Estados Unidos. E quando cai nos Estados Unidos, o investidor prefere comprar lá do que comprar aqui. ponto então a gente vai ficar meio que é, é no, no mercado interno, o que não tem problema nenhum. Então, assim, eu acho que pode atrair a atenção do mercado interno nosso aqui, e pode mexer muito pouco ou quase nada com o preço global, com, 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 sei lá, volumes globais. A não ser que eu esteja totalmente errado e o ETF brasileiro da Hashdex, Lockyer Capital, ou de quem quer que seja, seja um negócio absurdo e, tipo assim, o mundo inteiro queira comprar Bitcoin através da gente aqui. Eu acho improvável. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho um pouco improvável. Então, pode movimentar o Bitcoin? Cara, pouco. O que pode movimentar é o seguinte pode acender o mercado interno, pode começar a criar burburinho aqui dentro, que a gente não tem tanto, a gente tá começando até agora, em outros países já tem há muito tempo, por exemplo, quem mora nos Estados Unidos aí sabe, cara, tem propaganda sobre Bitcoin ou empresas aí, tô falando coisa séria, sem pirâmide, tá? Já há algum tempo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, cara, só tem de pirâmide, olha lá, agora que a mercado Bitcoin tá colocando uma propaganda no Serginho Grossman, eu vi, eu vi alguma coisa assim, é, eu vi agora no Pânico também a Alter Bank, né, ou a Zero Bank, não sei, acho que foi a Alter Bank que colocou lá, Mercado Bitcoin também colocou no pânico, mas assim recentemente agora, esses meses, o ano passado, <coughs> o ano passado e retrasado tivemos algumas corretoras, a Bitcoin Trade, a mercado Bitcoin, eu não vou lembrar qual outra, eu acho que a Coinex colocarem jogos do Brasil ou jogos do Brasileirão, então colocaram lá no no, no, é, no campo, né? Como é que chama ali nos guard reio ali? Como é que chama? Em volta do campo ali e tal, mas muito pouco, muito modesto, muito pequenininho, né? Nos Estados Unidos a gente sabe que é uma coisa um pouco mais forte, na Europa também e tal. A Ripple colocou aqui nos, nos, é, nos metrôs aqui de São Paulo também, enfim. Por aí, tá? Alguém perguntou aqui, cara? Peraí que eu vou achar a pergunta. Vou achar as perguntas. Luque Saúde, Felipe, você está quanto tempo nesse mercado? No mercado cripto, eu estou desde 2014, tá? Trabalhando com ele de verdade, desde 2017, vai. Desde que eu me tornei profissional, não no sentido, pô, sou profissional, sou cabulosão, não desde que passou a ser o meu ganha-pão desde 2017, para 2018, talvez. Tá? Mas desde 2014 nós estamos aí nessa loucura. É, vamos lá, vamos ver o que a turma está falando para a gente mudar o assunto. É, pois é, o Danilo Correia diz o seguinte, o gringo olha para o Brasil enxerga o Bolsonaro. Será que tá boa a nossa imagem? Cara, não é nem Bolsonaro, não, né? É, o gringo olha para o Brasil e fala, cara, que insegurança jurídica da porra, né? Ele solta o presidente, aí depois condenam o presidente, aí é impeachment num... É, o Brasil é uma, é uma, grande, é uma grande fralda de, de criança, né? A gente nunca sabe a merda que vai dar. É mais ou menos por aí. Então é mais ou menos por aí, cara. Vamos ver o que a turma tá falando? Caio José Monteiro, é, o que são ETFs? Cara, ETF, né? Exchange Trade Fund, né? Você tem Exchange Trade Fund, você tem Exchange Trade Notes, que são é, dívidas. Exchange Trade Commodities, são de commodities, a gente já tem uma de Bitcoin no Canadá, que mais? ETN, ETF, ETC, que mais? Cara, a gente tem um monte de tipo, né? São formas do investidor estar exposto a um determinado ativo. Então, por exemplo, você tem um ETF de ouro, que é o GLD, que é o mais forte do mundo, né? O ETF de ouro mais forte do mundo. É uma forma de você se expor ao preço do ouro, tá? Uma forma de você se expor. Você pode ir lá e comprar o ouro físico, você pode comprar a correntinha, pode botar na tua sala uma. Sei lá, um lingote de ouro, pode. Mas muita gente usa o ETF, que é uma forma de se expor, reguladinha, pá, 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 que você não tenha a, a custódia, enfim, né? Tá tudo reguladinho. Cara, no Bitcoin é a mesma coisa, você pode estar exposto ao Bitcoin através de um ETF. Os ETFs eles estão começando a pipocar, começando a pipocar. 2021 é o ano que marca a entrada dos ETFs, o início dos ETFs. A gente tá em abril, a gente tem dois ETFs no Canadá, já já feitos a gente tem um ETF no nas Ilhas Bermudas que é da brasileira Hashdex, e a gente tem dois ETFs que estão saindo agora na B3 agora agora na B3 um vai sair agora dia 22 que é o da Hashdex, né que é o, é o hash 11 que é um ETF de Bitcoin de, de Bitcoin não de criptomoedas e a gente tem o da QR Code que é o um, QR Code da QR, QR capital que é uma empresa brasileira também, que ainda não tem data definida, ou pelo menos eu não fiquei sabendo da data, mas deve ser, se não for agora, finalzinho do mês, iníciozinho do próximo, que é um ETF é, somente de Bitcoin. Então você pode estar exposto, é a, é, a, como é, que é? é a QR11, se eu não me engano, QRC11, sei lá, alguma coisa do tipo, que você pode estar exposto é, em Bitcoin, tá bom? <risos> Lu, André Luiz, parábola do tiro. Quem entrou na casa dos 60 mil deve sair ou esperar? André Luiz, quem entrou nos 60 mil, ou nos 50, ou no 40, ou nos 30, ou que vai entrar nos 70, precisa seguir o plano. Quando você entrou, qual era o plano de, de entrada e de saída? Você tem que seguir o plano. É isso que a gente fala sempre, cara. Por que, que você entrou em 60? Né? Ou por que, que você entrou em 40? Qual que era o plano? Isso aí, ETF em português é fundo negociado em bolsa. É isso aí, cara. É um fundo que é negociado em bolsa. Tem um fundo lá de Bitcoin que você pode negociar no broker da tua corretora. O da Hashdex eu já sei que é Hash11. O da Kiara eu não tenho certeza, cara. Acho que é BTCQ11, né? É alguma coisa assim, cara. Não vou lembrar. QBTC, isso aí. O Bueno Nepomuceno na, 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 diz aqui é o QBTC11, que é o da QR, que é somente de Bitcoin. Então, quem for comprar, se alguém for comprar o ETF da QR, da QR Capital, é o QBTC11 que vai estar exposto somente a Bitcoin. Quem for comprar o Hash11, eu vou digitar aqui, ó, Hash11, que é o da Hashdex, vai estar tá exposto não somente a Bitcoin, mas a uma cesta de criptoativos que eles fazem, que eles chamam de Nasdaq Crypto Index, é o NCI, Nasdaq Crypto Index, que tem lá Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Link, XLM, talvez uma outra aí que eu não lembre, tá? Mas assim, 90 e tantos por cento é Bitcoin, e o resto é fragmentadinho ali. Então você tem dois você tem dois ETFs de criptomoedas lançados no Brasil uh, agora para esse mês, ou no máximo mês que vem o da, o da Air Capital, tá? Todo mundo me pergunta dessa Point Pay, cara, não faço ideia o que é Point Pay, não faço ideia, turma, eu quero saber onde vocês arrumam essas tranqueiras para comprar, eu quero saber, me fala que brisa é essa que vocês andam fumando aí, cara não faço ideia, o, o Eduardo ele tá fludando, ele fluda, fala da Ponte Pay, eu não conheço a Ponte Pay Eduardo, não conheço o Ponte Pay cara, eu não sei onde vocês vão buscar essas tranqueiras, qual que é o submundo que vocês vão buscar as Ponte Pay da vida cara, não faço ideia da onde nunca vi mais gordo tá bom? Nunca vi mais gordo Thiago Casanova, Casanova existe alguma cripto relacionada a NFT? Cara, o Ethereum é relacionado a NFT Uh, você vai ter agora, sei lá, Cardano também relacionado a NFT. Tá? É, eu conheço PicPay. Eu conheço PicPay também. Só falta... É engraçado, ninguém mais veio perguntar da real. né, engraçado, né, turma? Nossa, ninguém veio mais falar da real. A DOT também. Então tem várias criptomoedas que elas não são feitas para a NFT. Talvez tenha alguma que eu, que eu desconheço agora, tá? Tá? BNB, exatamente, né? tem a Binance Smart Chain, então tem várias redes agora que estão aderindo aí, né, Polkadot e tal, pra você conseguir, porque na realidade é o seguinte, precisa ter um contrato inteligente, tendo um contrato inteligente, os caras programam NFT, os caras programam um contrato, cara, programa-se tudo, né, desde o advento do contrato inteligente pensado lá por Nick Zabo e idealizado e posto em prática lá pelo, pelo... como é que chama o cabeçudo lá, o Vitalik, cara, Resolveu o problema. Agora é questão de, dos caras programarem. Certo? Real quebrou. Eu vi que fizeram o fork da real, que era o real au. Real au. Au au! É tiração com a cara da, do, do usuário, né? Fala assim: olha, seu otário, eu vou fazer aqui um escanzão você vai comprar e fique quieto. É o real au. Real au. Aí, depois que quebrar real au, aí é real au au. Aí até tu travar tua língua e não saber como é que fala o negócio. Real au. Bom, vamos, vamos girar aqui, vamos girar, ó, turma, é, vamos lá, deixa eu tirar isso aqui que tem um negócio na tela aqui, beleza, olha só, deixa, deixa eu botar um brand aqui que eu fiz um negócio aqui, ó, ó, a gente tá com as vagas para a comunidade Decifrando Trade abertas, tá bom, abertas agora, neste momento, abrimos ontem e vamos que vamos, tem aqui no QR Code aqui, não é QR Cap, é tá no QR Code, tem no link na descrição, www.decifrando.trade, a gente vai liberar para você o nosso curso de análise gráfica, análise técnica feito pelo Henrique Paiva e mais uma caralhada, um cusilhão de bônus aqui, tá? São eles, todos eles estão descritos aqui no nosso no nosso chat, no nosso chat, no nosso nosso link aqui, você dá uma olhada, tá? Tudo que a gente tem e eu vou te explicar eles aqui, tá? A gente vai mandar para você uma uma vez por dia, no mínimo, relatórios diários sobre o mercado. Então, todo dia tem um relatório, ou quase todo dia, né? Tem relatórios sobre o que está acontecendo nos mercados: mercado cripto, mercado de ouro, mercado uh, de ações, commodities e tudo mais, tá? Toda semana tem uma live a mais sobre o mercado. A gente passa setups, a gente passa análises de ETFs e tudo mais que tem, tá? O curso desse freando trade, que eu já vou mostrar para vocês, que é esse aqui, são mais de 140 aulas, tá? análise gráfica, price action, indicadores, cara, tudo que você precisar tem aqui, é um curso que o Henrique Paiva, que é um analista CNPIT, é, ministrou aqui pra gente, inclusive a gente vai ter uma live, tivemos uma live ontem, vamos ter uma live hoje à noite, apareça, tá, 19 horas horário de Brasília, são mais de 140 aulas, mais bônus, cara, tem muita coisa aqui, tá, expectativa matemática, manejo de risco, cara, tem tudo aqui, tem coisa aqui que a galera não fala por aí, e nós temos, tá. Temos a comunidade, tá? onde todo mundo troca ideias mais de 700 pessoas trocam ideia. Os sinais de trade, os sinais do BitNada, que a gente fala aqui todo dia. O PHE, o Projeto Road Estratégico. O PHE Bovespa, que são sinais para Bovespa. Então veja, nós temos sinais de trade para uh, criptomoedas num prazo bem curto, scalping trade. tá Incluso no, também no pacote aqui da comunidade decifrando. A gente tem o PHE, que são sinais de swing trade para criptomoedas. E o PHE Bovespa, que são sinais de swing trade para a Bovespa, a gente tem um farejador Bitcoin também que vai te auxiliar bônus em vídeos, é vídeo pra caralho é coisa pra caralho e o Light Trade, que é um software bônus aí que te auxilia, se que você quiser usar, usa se não quiser usar, não usa, tá tudo certo tá? www.decifrando.trade as vagas estão abertas aí, vão até sexta-feira, tá bom, 23 horas 23h59, horário de Brasília vamos que vamos, o link tá na descrição o QR Code tá aí, você tira a sua dúvida e vamos embora falou? Luke Saúde, ele pergunta o seguinte, a gente pode criar a chave pública e chave privada direto na blockchain do Bitcoin? Cara, na realidade é isso, né? Quando você é, cria uma carteira, você está criando direto na blockchain, né, cara? Na verdade não é criado na blockchain, né, cara? Sei lá, cara. Tecnicamente eu não sei te explicar isso aí. Mas você consegue criar, cara. Toda vez que você cria uma carteira... Porque o que O que é uma carteira de Bitcoin? É, quando você tem uma carteira, né? você fala assim, ah, não, meu Bitcoin está na minha carteira. Seu Bitcoin não está na sua carteira. A sua carteira é a chave para você acessar a fechadura que é a blockchain. Então seu Bitcoin está na blockchain. Seu Bitcoin não está na sua carteira, ele está na blockchain. A sua carteira é a ferramenta que você acessa. Tá bom? É isso? Bruno Dalacqua. Felipe, o curso fica disponível por quanto tempo depois da compra? Cara, você comprou imediato, tá? Comprou lá... Já, já tem acesso lá. Se por acaso não teve, porque algum bug de e-mail, você manda e-mail, a gente já libera lá. Manda lá, a Cris já libera lá. É, 12 meses do curso e todos os bônus, tá? Então, isso aqui é uma anuidade. É uma comunidade, é uma anuidade. Felipe, daqui a um ano eu quero renovar. Beleza, você tem prioridade, você renova. Pelo mesmo preço que você pagou, não vai ter aumento pra você. É, Felipe, eu não quero renovar. Beleza, daqui 12 meses, cara, não gostei, não quero. Pra mim tá bom, já adquiri o conhecimento, não quero mais. Tá bom, não precisa renovar, tá? Mas você vai ter acesso... Para o curso e para todos os bônus, a comunidade, tudo por 12, menos. 12 meses, tá? É um ano, é uma anuidade, tá? É, isso aí, você não cria, né? Você gera um endereço válido, é isso aí, você não cria, não é criado. Você gera um endereço válido, é isso aí. É, o Luke pergunta, mas as chaves que a gente tem foram criadas pela Wallet? É, pois é, é um, é um conceito, cara, é um conceito. Não, elas não foram criadas, elas foram geradas pela, pela Wallet. Entendeu? Elas não foram criadas. Mas assim, o que você tem que entender, né? o básico é o seguinte, quando você cria lá a sua carteira, você foi lá, baixou a carteira, criou seu endereço, suas 12 palavras, tudo certo. É, o seu Bitcoin não está naquela carteira. Certo? A carteira é a, fecha, é a chave que você vai acessar a fechadura. É a chave que você vai virar. A chave, a carteira, a fechadura e a blockchain. Certo? O pessoal tá falando madeira aqui. O, tá, o que tá rolando aqui? Vamos ver. Aqui tá caindo esta bagaça? Não, cara. Vocês são, vocês são muito. Olha. Vocês ficam nesses gráficos de um minuto. Eu vou mandar um e-mail pro Trade View. Eu vou mandar um e-mail pro Trade mandar tirar o gráfico de um minuto e de cinco minutos. Porque vocês ficam olhando nos gráficos de um minuto e ficam todos desesperadinhos. Eles vão aqui pro gráfico de três minutos. E fica todo desesperado que o negócio não para de cair. Como tu vai ver, o negócio caiu 0.01, olha lá em cima. Olha lá em cima, caiu 15 dólares. ó Caiu 4 dólares, filhote. 12 dólares agora. Ai, meu Deus, caiu 1 dólar. Ai, meu Deus, caiu 17 dólares. Ai, caiu 9 dólares. Ai, meu Deus, caiu 8 dólares. Vocês ficam desesperadinhos, cara. Para que esse negócio de ficar olhando o gráfico de 5 minutos, 1 um minuto, vai deixar vocês com coisa no coração, cara. Com palpitação no coração. Calma. 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 Pois é, gráfico de um minuto, três minutos, cinco, quinze minutos, cara. Aí o cara vê uma, uma vela desse tamanho e fala, meu Deus, o mundo acabou. Calma, bicho, caiu oito centavos. O cara fica desesperado porque vê aquela vela gigante, né? Adriano Genovês. Felipe, Genovês. Felipe, o curso é aprendizado do zero ou tem que ter uma noção de trade? Cara, é o seguinte, a gente tem muita ferramenta dentro do curso. Nós temos três perfis ali de caras que estão dentro desse frango. Primeiro, o cara do zero. Cara, você é zero, zero nada o cara você não sabe o que que é um trade envio que é essa ferramenta aqui que eu tô usando aqui é para você é para você eu vou te pegar do zero e vou te levar até um entendimento muito bom do mercado Felipe eu já tenho um bom entendimento é para mim Sim, nós vamos pegar você que tem um bom entendimento e vamos te dar ferramenta para você ir para um intermediário Felipe eu tô no intermediário eu tenho ferramenta no curso para chegar num avançado tem porque o Henrique Paiva é fodaço, cara o moleque, quem tá no, tre no decifrando, pode falar aí no chat aí. Ele sabe muito. Não só de Bitcoin, mas de todos os mercados, cara. Ele é muito bom. É um cara que lê, tipo, quatro livros, assim, três, quatro livros por semana sobre, é, sobre investimentos e trade e tudo mais, em inglês, cara. O moleque é um, é, um, é um nerdão, assim. Ele sabe muito. Tá? Vamos ver o que a turma tá falando. Superliga Europeia pode impactar na Chile? Cara, o que você tá falando, cara? você tá falando, Fa explica pra gente Superliga Europeia ah tá, porque eu vi que a Champions League tava, 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 pode ser que cara, eu não entendo nada de futebol, apesar de gostar ser um Santista assido, não entendo nada de futebol é, eu vi que eles estão querendo mudar ou, ou fazer uma outra liga da Champions League pra Super League, parece né, alguma coisa desse sentido, mas cara, eu não faço ideia o que que a eles tem a ver com isso, cara, não vou fazer ideia não vou fazer ideia Hugo Bacelar fala, não estou no decifrando, mas eu acompanho o Rick no Twitter, ele é foda, ele é fodão mesmo, cara, ele é fodão. André Amaral, por que mudar de time, cara? Deixa meu time, deixa meu peixão, tá maluco? Tá maluco? Bom, vamos lá, vamos, vamos girar aqui, vamos girar o, o SMT, vamos girar o SMT. Bom, já falamos, falamos, falamos. O link tá na descrição, papapau, decifrando, tudo mais, né? Vamos lá. Protocolo Cardano é líder em stake no mercado cripto. <coughs> protocolo Cardano voltou a ultrapassar a Polkadot nos investimentos em staking, tá? É, os dados foram fornecidos pela Crypto DeFier, Differ, sei lá, e apresentados em, um, em uma postagem no Twitter. O protocolo Solana, que entrou no top 20 no Qual a Market Cap, recentemente está em terceiro lugar. Então, Cardano, Polkadot e Solana são uh, os três maiores protocolos em staking, tá? Legal pra caramba, já são 2.300 pools ativos na rede, muito legal. É, eu acho que, inclusive, o Augusto Bax, a fofinha, tem o, tem o pool dele, né? Ou dele, sei lá, tem o, o, os pools lá deles lá, tá bom? Bitcoin registra maior gap de alta em contratos futuros da CME. Uou, vamos mostrar isso aqui? Contratos futuros Bitcoin, vamos ver se a gente acha aqui. Vamos achar aqui, contratos futuros Bitcoin. Futuros de Bitcoin. Vamos ver se a gente acha aqui. Bitcoin Future CME, vamos lá. Olha só o que aconteceu aqui, é, porque vamos entender por que, que existem esses gaps. Eu vou mostrar vários gaps aqui para vocês, ó. Deixa eu tirar essas médias aqui. Eu vou mostrar vários e vários e vários e vários gaps para você, ó. Tem gap aqui? Tem gap aqui. Tem gap aqui. O que mais? Tem gap aqui, ó, que interessante. Tem gap, aqui, tem gap aqui. Tem gap aqui. Tem gap aqui. Tem gap aqui. Tem gap, Olha que grandão aqui, ó. Esse gap aqui, ó, são 12%, se eu não me engano na época, 14% mais, ó. 13% esse gap, tá? E antes aqui já teve um gapzinho aqui, ó. De 3%, tá? Esse gap de ontem aqui, ele é um pouquinho menor é, em percentual, né? Ele é um pouquinho menor. Um, um gap de 7% ou 4 mil dólares aqui. 4 mil dólares é bastante coisa. Vamos entender o que, que é o contrato da CME, tá? É, o Bitcoin ele funciona 7 dias por semana, né? Então ele funciona 365 dias, 7 dias por semana. Esse é o funcionamento do Bitcoin. A CME, tá, os contratos futuros aqui na CME, eles param de final de semana. Então, ele vai de segunda a sexta. E é óbvio que se você tem o preço, pensa aqui comigo aqui. ó. Pensa aqui comigo aqui. Cara, você tem o preço, que todo dia sobe e desce, porque a blockchain não para. Então, você tem Binance, Bitcoin Trade, OKEx, Bitrex. você tem um monte de corretora. Mercado Bitcoin, Foxbit, você tem um monte de corretora lá mexendo no preço. Tem dia que sobe muito, tem dia que cai muito, tem dia que anda na mesma. Então, cara, o Gelson está falando que a XP vai lançar um ETF. Nós já vamos falar, viu, Gelson? Na verdade, não é, não é um ETF, é um fundo multimercado. Nós já vamos falar sobre, tá? Mas veja, eles vão, eles vão comprar ETFs. É um fundo multimercado que aporta em ETFs. Foi inteligente, eu vou dizer por quê que foi inteligente. Não, é o meu estilo, mas foi inteligente. Vamos terminar o raciocínio do, do, da, da CME. Cara, eles não operam sábado e domingo. Então, o gráfico deles é de segunda a sexta. Só que no sábado e no domingo, muita coisa acontece. Às vezes não acontece nada, às vezes acontece muito. Nesse, nesse final de semana, aconteceu essa pirocada aqui do Bitcoin no sábado. O que aconteceu no sábado? Cara, Bitcoin bateu ali na quarta, quinta-feira os 65 mil, pouquinho mais, pouquinho menos, deu topo histórico aqui na CME, 65 mil. Cara, no dia seguinte ele fechou aqui em 61, na sexta-feira abriu na segunda em 57, um gapão aqui de 4 mil dólares. E aí, a galera fica pensando: não, meu Deus, tem que fechar o gap, tem que fechar. Cara, tem uns gaps aqui, ó, em 18 mil dólares. Vamos ver aqui, ó. Tem uns gaps aqui, ó. Vamos, vamos achar aqui para baixo, aqui, ó. Tem uns gaps que nunca vão ser fechados, cara. Acredito eu, e tomara, né? Tomara eu, que nunca sejam fechados. Por exemplo, tem um gap aqui, ó. Em 3.800 dólares. Tem outro gap aqui, ó. Em 3.900. Tem outro gap aqui, ó. Em 3.900 até 3.800. Cara, esse gap aqui nunca mais vai ser fechado. Tomara, tá? Tomara. Esses gaps aqui, ó, nunca mais vão ser fechados. Nunca mais vão ser fechados. Eu espero, porque, cara, o Bitcoin tá em 60 mil. Não espero que algum dia ele volte para 3 mil. Então a turma fica aqui esse papo furado. Não é o gap, tem que ser fechado e não sei o quê. Olha só, a gente tem um gap aqui, ó. A gente tem um gap aqui. Dos 6 mil dólares até os 5.700. São 4%, são 220 dólares, mas existe esse gap aqui. Eu acho que esse gap aqui nunca mais vai ser fechado. Então a turma fica, não, tem que fechar o gap da CMA. É um papo furado. Mas é um papo furado. O pessoal não entende, né? Tem uma parada chamada é, gap de fuga, gap de exaustão, gap de alta. Tem um monte de coisa, cara. No mercado de cripto, ele é complicado a gente falar de gap porque gap no sentido de ser fechado, tá? Porque é isso, cara. O Bitcoin funciona 365 dias por ano, a CME funciona 200, sei lá, 200 e pouco. Por quê? Porque não funciona sábado e domingo. Então esses gaps aqui, eles não acontecem porque foram é, gaps de fuga, gaps de exaustão. Cara, foram gaps porque o mercado fechou na CME e abriu no outro dia, só que o mercado andou nesse período fora da CME. Simplesmente por isso, cara. Então, é, não tem que ficar com esse papinho de gap, que vai subir ou vai cair por causa do gap, porque o SME e o gap, pipipi, bom, bom, bom. fica uma sardinhagem fodida, ninguém ganha dinheiro e fica alimentando baleia. Esse é o, é, o, é, o, é, o, é o lance. André Luiz, parábola do tiro, mandou cincão, valeu. Se eu devo vender no stop para não ter prejuízo? Por que eu deixo o cripto na carteira? Não entendi isso. Como gerencio, como gerenciar o stop com as cripto fora da corretora? Cara, você tem duas formas, né? Por exemplo, dependendo da criptomoeda que você tem, você tem a taxa de transferência muito rápida e você tem, é, ela cai muito rápido na rede. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, qualquer um, que me enviar na mente. Tron. Cara, Tron você vai pagar nada. não, Ou quase nada numa transação, ela cai quase que instantaneamente. Então, por exemplo, cara, você comprou Tron. Não quer deixar na corretora porque tá com medo, tá? E, e, cara, super apoio. Tô dando exemplo. Comprou Tron, tá na corretora. Beleza, caiu no teu stop, cara, tu consegue ir lá, mandar pra corretora, fazer a venda na hora, tranquilo, dá pra fazer. Com o Bitcoin já fica um pouco mais difícil, Ethereum já fica um pouco mais difícil, por quê? Porque, por exemplo, a rede hoje do Bitcoin tá complicada e tá cara. Você não vai mandar mil reais e ficar pagando 200 dólares de taxa toda vez que você tiver que mandar, fazer um stop, né? Então assim, cara, o que a gente fala? Existe o dinheiro para o trade e existe o dinheiro para é, o hold. Geralmente que você deixa em trade, geralmente fica-se dentro da corretora. Não tem muito onde fugir, não tem muito onde fugir. Por isso que a gente fala bastante para você fazer um controle de risco. Ontem me perguntaram eu falei alguma coisa no sentido de qual que é o ideal para hold, qual que é o ideal para trade? Cara, depende muito de cada um. Mas 10% trade, 90% hold pode ser interessante. É claro, você tem bilhões de dólares, você não vai deixar 10% de bilhões, você pode operar com 0,5% e vai te dar muita grana. Ou, cara, eu só tenho mil reais, eu vou, eu, vou, eu vou operar só com 10%, só com 100%, não vai dar camisa. Então, cara, eu consigo, porra, botar tudo, entendeu? Então vai depender de pessoa para pessoa. Uma pessoa que tem um pouquinho mais de dinheiro, 10, é, 90 a 10 está excelente, tá? Deu para entender? Alguém mandou mais 5 que eu perdi aqui, cara, deixa eu ver aqui. Urias, Hipler, dá like pro Noob, valeu, dá like aí Urias, dá like na bagaça, alguém mandou mais uma graninha cara, aqui ó, Super Sam, Mana e Bate mandou cinco. valeu, Mana e Bate vão entrar na Coinbase hoje, você acha que dispara como foi as outras com Bitcoin assim azedou? Tô no zero a zero ainda nelas, cara, difícil saber. É, eu não, eu não vi que elas vão ser é, que elas estão indo para coinbase hoje a coinbase agora vai começar a lançar um monte de moeda porque eles precisam agora ter giro e mostrar balanço e mostrar giro e mostrar tudo porque agora eles estão em bolsa e eles estão movimentados lá estão bem badalados lá. Eu li um estudo esses dias que mostrava exatamente o contrário que as moedas quando iam para coinbase elas elas perdiam valor. então assim tem o pré é, o pré-lançamento ali né que é quando a, a, tá, tá indo para corretora tá o anúncio vai não vai. E tem de fato quando entra. De fato, quando entra, cara, é assim desde que o mundo é mundo. Vai pra corretora, a corretora forte, uma Coinbase, uma Binance na vida, dá uma disparada e depois recupera tudo. Então, não sei, cara. Não é a minha forma de operar. Muita gente gosta disso. Não é a minha forma de operar. Eu não sou o cara que vou comprar moeda porque entrou na Coinbase ou na Binance ou na puta que pariu. Não é a minha forma de operar. Não é no chute. Agora, se você tem um retrospecto bom das moedas que entraram e pegou o time dessas moedas, qual que é o bom momento de comprar, qual que é o bom momento de vender, onde compra, onde venda, é depois que ela entrou, é no dia antes, é no mesmo dia, entendeu? Isso tudo você tem que avaliar, tá? Então aqui, Bitcoin registra maior gap de alta em contratos futuros da CME, são mais de 4 mil dólares, tá bom? De gap aqui. Já expliquei para vocês por que acontece o gap. Corretor OKEx entrega Light Network do Bitcoin na sua plataforma, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito legal, eu vou criar uma, uma carteirinha Lightning Network, que eu não tenho ainda, e é, vou mandar um bitcoinzinho para lá, vou sacar em Lightning Network para poder movimentar, achei muito legal isso aí. Lembrando que a KX, ela, ela tá aqui no, 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 nos links, como é que chama? Nos é, links compartilhados, como é que chama? No, nos links aqui no canal, você consegue fazer a sua conta na corretora e você consegue fazendo umas tarefas lá, quer é mandando documentação, manda o KYC, manda não sei o que, manda não sei o que lá, eles te dão até 80 dólares. Falou? 80 dólares. Cara, 80 dólares são 500 e tantos reais. Então, com o link aqui na descrição, você consegue fazer o cadastro e fazendo meia dúzia de tarefas lá, que eles vão te falar quais são, você consegue ganhar até 80 dólares. Tá bom? Muito legal, né? Muito legal. A gente fez uma promoção semana passada da, da Bitcoin Trade, que tava dando 25 reais, agora tem essa daí da, da OKEx, que tá dando 80 reais aí. Tá bom? Deixa eu ver que mandaram mais 5 aqui, é isso? Ah não, esse aqui já, já foi respondido. Piete, saque, advogado. Bitcoin está com um cara que vai a 48. Cara, se for a 48, eu vou encher os bursos. Tá segurando por enquanto, né? Galera, compra as notícias e vende nos fatos. Carteiras seguras, Trezor e Ledger. Carteiras físicas, né? Carlos Henrique, hoje perguntando: o Doge Day? Se eu já comprei? Não, cara, não comprei Dogecoin para pro Doge Day, não. Fórmula X. Felipão, qual a sua expectativa do Taproot do Bitcoin? Minha expectativa está alta. Eles já estão nos períodos lá de implementação, então já está aprovado. Vai rolar o Taproot no Bitcoin. A gente já explicou aqui anteriormente o que é. Eu não sou o cara técnico para falar exatamente o que é, tá? Mas a gente já explicou aqui anteriormente. Na minha visão, show de bola. Show de bola. Luan Nunes, mais um que pergunta da PXP. Não faço ideia de PXP, cara. Não faço ideia. p também nunca ouvi falar de P-Network, cara. Vocês estão muito loucos com esse Spin Network, PXP, eu não faço ideia o que é, tá? Olha só, BNY, Mellon e XP Investimentos anunciam um fundo de Bitcoin no Brasil. Um novo fundo de investimentos será lançado no Brasil. O veículo surgiu através de uma parceria do Banco Norte Americano e da corretora XP Brasileira, é, da corretora brasileira XP Investimentos. O novo fundo se chamará Trend Bitcoin, Fundo de Investimento Multimercado. Então, veja, não é um ETF. Mas eles vão comprar ETF, eu já vou te falar aqui, e eu vou te falar qual que foi a sacada, gostei da sacada aqui, tá? Então o fundo vai chamar Trend Bitcoin Fundo de Investimento Multimercado. Então, cara, é um fundo multimercado. O que é um fundo multimercado? É um fundo que atua em vários mercados, ele pode atuar em vários mercados. Eles não falam a composição, depois precisaria ir atrás, tá? Mas segundo o Cointelegraf, o fundo ainda está em fase de aprovação pela Comissão de Valores Imobiliários, mas isso aqui é mera, mera burocracia, né? Por isso, ele não pode captar investimento nem ser lançado no mercado. Enfim, é a XP um grande banco de investimento, um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos. É óbvio que isso aqui vai sair, né? Os caras não, não, não entram na brincadeira. Bom, aspas... Uh, vamos achar aqui, ó. Aqui eu achei genial. Aqui eu achei genial da parte é, negócio, tá? Da parte negócio. Eu não sei como eu não tive essa ideia, não tinha pensado nisso antes. Vou até falar com a turma aqui. Exposição indireta ao Bitcoin. Então, o fundo multimercado, o que é um fundo multimercado? Dependendo da regra, se ele pode ir para investidor de varejo, se ele pode ir para investidor é, profissional, investidor qualificado, pá, 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 ele tem algumas regras de 20% 80%. Por exemplo, ele tem que ter no máximo 20% de coisa exposta ao, ao risco e 80% de, de renda fixa, por exemplo, né, para fazer um balanço. E aí o que acontece? Eles vão estar tá mais ou menos nessa, nessa onda, aí eles não falaram ainda. O que, que eles vão fazer? O, o exposto em Bitcoin, o que eles vão fazer? Eles vão aportar através do Hash11 e do QBTC, tá? Então o ETF da Hashdex e o ETF da QR Capital, tá? Então olha só, ao contrário de outros fundos, o trem de Bitcoin não lidará com a custódia de Bitcoin. Ele funcionará como um fundo de fundos, fundo dos fundos, fundo de fundos, adquirindo cotas de ETFs, de criptomoedas, com o Hash11 e o QBTC11, sacou? Então ele vai comprar Bitcoin, a parte de exposição dele em Bitcoin? Não, ele vai comprar um ETF. Porra, genial, né? Aí você fala, beleza, então o Bitcoin da Hashdex está custodiado com a Hashdex e o da QR Capital está custodiado com a QR Capital? Não, está custodiado com a Fidelity, com, eu não, não tenho certeza de qual é percentual, tá? mas eles têm custódia lá com a Fidelity, com a Gemini e com a Coinbase. Bom dia. Mira não. Tá? Então assim, cara... Olha que doideira, aí, aí tu começa a parar para ver uma doideira, né? Porque o que acontece? Você vai comprar um fundo que não tá exposto em cripto, mas tá exposto num ETF que tenha custódia na Coinbase ou Gemini ou Fidelity ou BlockFi. Puta que pariu. O pessoal fala que o mercado cripto é gambiarra, mas se isso aí não é gambiarra, filhote, eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é. Viciados em Cripto falou, meu perfil, Viciados em Cripto com Y, lá no lá no Insta, né? Pois acessem aí, meu perfil, arroba Viciados em Cripto com Y. Falou? Então é isso, cara. Agora, o que a gente tem que lembrar aqui da XP é o seguinte, né? É, fundo de Bitcoin ganhou mercado brasileiro, pá pá, 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 Atualmente existem 15 fundos de investimento em Bitcoin no Brasil. Esses fundos vão desde o menor risco, com mais em, participação em renda fixa, até os, o de maior risco, chegando a 100% em criptoativo. Né? E tem agora os ETFs, o Hash11 e o QBTC11, que vão ser lançados aí também. Já tem 20, cara, é isso? 15 fundos. São quatro gestoras. É a Hashdex, é a Kiar, é a Vitreu, é a BLP. Tem alguma outra que eu estou esquecendo? É isso, cara. São quatro gestoras, quatro gestoras, e cada uma tem, tem três, quatro fundos aí é, multimercado aí. Tá bom? Mais ou menos por aí. Vocês lembram, né? A XP agora vem investindo em Bitcoin. Vocês lembram? Vocês lembram? Que até é, 2018, foi 2018, né? Ou 19. Até 2018. A XP, abre aqui para nós aqui. A XP, ela tinha a XDEX, que era o, o, o Ulrich né, que tocava a operação e tal. Ou um dos caras que tocava. A XDEX era a primeira forma é, de se expor em Bitcoin sem precisar da custódia. E ela foi extremamente criticada por nós, bitcoiners. Eu digo nós no geral. Cara, eu sempre falei o seguinte, não é a minha forma de me expor em bitcoin, mas, cara, deixa lá, deixa quem quiser, cara. O negócio é a liberdade, né? No final das contas, é liberdade. Eu quero ter a custódia do bitcoin. Eu quero ter a custódia? Eu tenho a custódia. Cara, você não quer ter a custódia. Você quer deixar num ETF? Tá tudo bem. Você quer deixar num banco? Tá tudo bem. Você quer deixar na BlockFi? Tá tudo bem. Você quer deixar na corretora? Cara, tá tudo bem. Cada um tem que entender o risco e cara, é livre, o Bitcoin é sobre liberdade não é sobre o que eu acho que é a liberdade, o que eu acho que deve ser feito o Bitcoin, cara, é sobre liberdade eu quero ter o Bitcoin e deixar no meu celular, show, ah, eu quero deixar meu Bitcoin, eu quero ter meu Bitcoin e deixar numa hard wallet, show ah, eu quero ter meu Bitcoin e deixar na, na XP show também, cara, show também cada um vai usar do jeito que quiser, isso aqui é sobre liberdade não é sobre cagação de regra ah, Felipe, mas não foi assim que o Satoshi foi feito pau no cu do Satoshi Cada um vai usar do jeito que quiser. E ponto final, cara. Cada um vai dar a sua usabilidade. A minha usabilidade é usar o dia a dia no cartão de crédito. A sua usabilidade, cara, é sei lá, cara, fazer três. Cada um vai ter uma usabilidade, vai ter um propósito. Tem o um cara que só especula, só quer o lucro. Tem o um cara que quer, quer Daniel Fraga, ele quer acabar com o sistema. Cara, tá tudo certo. Tá tudo certo. Cada um usa do jeito que quiser. A gente não pode ficar cagando regra. E achar que o meu jeito de usar é o jeito que todo mundo tem que usar. Sacou? Cada um vai usar de um jeito, cara. E tá tudo bem. Vocês lembram da Exdex? A Dex seria uma corretora que muito se assemelha aos fundos hoje. Eles erraram... Não é que eles erraram no time. O mercado não estava preparado para o que eles estavam querendo fazer. Essa é a verdade. O mercado não estava preparado para que eles estavam fazendo. Porque Como é que era o mercado até então? Porque se a gente for parar para ver... Todo mundo tá seguindo o que a Xdex fez. Os caras foram até visionários. Não deu certo. Eu já digo o motivo que não deu certo, ou, ou, ou o principal motivo que não deu certo. Já falei isso aqui algumas vezes. Mas, cara, se você for parar para ver, o que, que eles fizeram? Cara, tem uma fatia do mercado. Porque assim, o que, que é o Bitcoin? Cara, o Bitcoin é uma moeda que você manda para corretora, tira da corretora, põe na sua carteira, tá tudo certo. Certo? Até então era assim. Show. Os caras falaram assim, cara. E os caras vêm no background de corretora, de broker onde o cara deixa lá o dinheiro lá na corretora e tá tudo certo. Né? Ninguém fica preocupado. Ah, eu vou deixar 100 mil na corretora. Vou deixar líquido na corretora. Será que eu vou perder esse dinheiro? Será que a corretora... fala? Não é uma preocupação da galera. Não é uma preocupação da galera. Agora, uma preocupação no mercado cripto já é. Cara, eu vou deixar 100 mil numa corretora? Não vou deixar nem fudendo. Então, ela muda muito de figura. Bom, e a gente sabe que comprar Bitcoin em carteira, cara, pode ser fácil para mim, pode ser fácil para você, mas, por exemplo, o meu sogro, para o meu pai, para minha avó, não é fácil. Eles não querem ter esse problema de encarteirar o Bitcoin, é difícil, cara. não é uma coisa fácil. A gente vê molecada aí que é hackeada, Que é molecada eu digo no sentido de uma pessoa pró-computador, pró-informática e tal, e é hackeada, cara. acontece. Então, o que a XP sacou? Falou, cara, tem um investidor que a gente não está chegando, que é o carinha que está acostumado com bolsa, é um investidor tradicional, que quer estar exposto em Bitcoin ou vai querer no futuro estar exposto em Bitcoin, e a gente precisava oferecer um produto para esse cara. Qual que é o produto? Cara, é o Bitcoin que o pessoal aqui chamou de Bitcoin de mentirinha, né? Então você comprava o Bitcoin, ficava com ele, você não sacava o Bitcoin. Mas se você quisesse, cara, comprei hoje o Bitcoin 50 mil, amanhã tá 60, quiser vender, você saca o dinheiro que você comprou. E vendeu, tá tudo certo. Mas você não saca o Bitcoin. Você não resgata o Bitcoin. O Bitcoin fica na custódia deles, que era uma custódia terceirizada na Coinbase, etc. Aí é, é outro papo. Eles acharam esse nicho não deu certo, aqui o nosso mercado é, o nosso mercado pegou muito no pé deles, né, o, no geral, a gente pegou muito, a gente combateu muito, não, Bitcoin de mentirinha, não pode, Bitcoin é com você né, na corretora e tal, 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 enfim, o que aconteceu? Eles fizeram um IPO ali no final de 2019, né 18 para 19, é, eles fizeram um IPO com medo de que desse alguma bosta, ou de que o pessoal olhasse, pô, essa operação aqui não tá legal, eles encerraram o Xdex, fizeram IPO, esqueceram o Xdex, a Xdex, fechou. Ninguém teve prejuízo, uma, uma, uma empresa da XP, né? Que é do Itaú. Então, calma, ninguém teve prejuízo e tal. É, e eles pararam. Mas a gente vê que hoje, o que o pessoal tá fazendo? Cara, fundo multimercado e ETF, mais ou menos no esquema da, da, da Hashdex. É, da Hashdex não, desculpa, da... Eu tô falando do Hashdex, mas não é Xdex, Xdex, tá? Que era da, da, da XP. É, então foi um produto inteligente à é, frente do mercado, mas no timing errado, cara. Porque se eles lançam agora, se eles lançam agora, teria muito mais mercado. Você vê a, a Hashdex, né? Tem a taxa lá de performance, a BLP, tem a taxa de performance, tem a taxa de administração. Cara, você está exposto ao que o gestor vai fazer. Se ele comprou, se ele vendeu. Cara, Nexdex você tinha esse controle, não pagava taxa de administração, você pagava lá taxa de compra e venda, como é uma corretora, e ficava lá. Então eles lançaram um produto à frente do tempo, tomaram no cu, e hoje está todo mundo fazendo igual ou até mais, né? Loucura, 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 é isso. Daqui a alguns dias tem Bitcoin no PayPal para geral comprar, nos Estados Unidos já se pode comprar, vai vir para o resto do mundo, né? Ó, oh, que legal, boas notícias. O WeWork aceitará Bitcoin. Legal. O Work é, os, é, é os, as salas, né? Como é que é? Os escritórios, né? Que legal, isso é legal, hein? O Ziel. mano, comprei Bitcoin 57 mil. Vendo agora esperando uma queda maior para eu comprar novamente. O Ziel, você precisa de um método, você não precisa de diquinha. Quem opera diquinha vai tomar na bundinha. Frase do Felipe, bota aspas aí. Quem opera de quinha vai tomar na bundinha. Você tem que ter o teu método, entender o que o mercado está fazendo, tá? Se você quiser me ajuda para isso, www.decifrando.trade. As inscrições estão abertas até sexta-feira, tá? Se vocês quiserem tirar mais dúvidas sobre a comunidade Decifrando, estamos aqui. Isso é coworking, é isso aí. Simone Bras, coworking. Coworking. Cici Brás. Coworking. Eu fui já na WeWork. Eu fui para ver há uns anos atrás para ter uma sala lá na WeWork, mas eu achei muito caro e muito cheio de frescuragem. Eu não gosto de frescuragem, vocês sabem disso, né? Luc Saúde, eu não me preocupo com, as, com essas oscilações porque faço estratégia de um ano. Após um ano, faço uma avaliação. Se o resultado for satisfatório, realizo o lucro e começo de novo. Se não, continuo por mais ano. Show de bola. É uma variação aí do Lazy Investment, né? Do Wall Weather Portfólio, né? Do... Como é que chama o desgraçadinho? Do Rei Elon Gate, Faço ideia, cara. Vocês vêm com uns negócios que eu não faço ideia. Itaú ingressando no Bitcoin. XP ingressando no Bitcoin. BTG pactual de cabeça no Bitcoin. Lembra que a gente falou, né? Os bancos, cara, uma hora vai virar a chave e eles vão entrar. Estão entrando, cara. O pessoal tá falando que a Binance tá fora do ar. Já tem uns três ou quatro pessoas, né? Tiago Martins, cara, não tô dando mais mentoria, tá fechado, a gente não tá trabalhando mais com mentoria. É, mas, cara, é, no geral, cara, ele é, é cripto no geral, tá? Nosso método ele abrange cripto, Bitcoin no geral, até outros mercados. Domingo Júnior, nunca comprei, nunca comprei criptomoedas. Onde começar? Júnior, Domingos, é o seguinte: você é, tá aqui no nosso canal, você vai se inscrever, tá? Se inscreve, tem um botão aí de se inscrever, já dá aquele like. É, ah, não vai estar tá aqui, mas cara, a gente tem um vídeo, logo aqui vai ter um vídeo aqui, quando você entrar, que é tudo que você precisa saber, logo no, no quando acabar essa live aqui, porque agora ele fica mostrando essa live aqui, né, mas ele, ele deixa aqui em destaque, é, quando acabar essa live aqui, tudo que você precisa saber sobre Bitcoin, cara, eu te ensino tudo, o Beabá é uma aula de uma hora e quarenta por aí, é um Beabá de como comprar Bitcoin, como encarteirar, como entender o que é, o que não é, tá, aula gratuita, cara, você vai olhar aí, em uma hora e quarenta você vai saber comprar, vender, o que fazer ou não comprar o Bitcoin. Elon Gate é igual Elon Musk mais Bill Gates. Porra, Elon Gates. Eu gostei, cara. Elon Gates. Isso, ia ter uma ativação na madrugada na Binance. Eles fizeram uma, uma atualização, né? Tá, manutenção. Binance fora do ar, mas funcionando a PP. Você já meteu a tal da marcha. <risos> Ele meteu a tal da marcha e tu vai achar ele lá em Marte. A hora que sair o Elon Musk vai ser o primeiro, o CZ vai ser o primeiro a ir embora. É. Elon é Gate, Elon Musk mais Bill Gates. É. Diogo Braga, Felipe não é o cara das altcoins e todo mundo fica perguntando, ele é semi-maximalista cara, não sou semi-maximalista eu gosto das altcoins desde que elas tenham fundamento, por exemplo o Ethereum, por exemplo a Cardano o que mais? Que a gente pode falar, por exemplo uma Link, por exemplo uma Polkadot por exemplo uma Helium tá, então tem algumas coisas que eu gosto eu vejo fundamento, eu falo, cara, isso aqui é legal e algumas que eu errei também ou acertei, errei, saí também não tem problema, por exemplo a Iota, eu gostava muito da Iota parei, não gosto mais como é que eu não gosto mais? Fizeram merda e não com o meu dinheiro. Tchau, vai fazer merda com o dinheiro de vocês. O meu dinheiro não. Então sai fora. Ethereum Classic também, o que mais? Cara, entre outras, Smart Cash, eu também acreditava no projeto, não acredito mais. Então tem algumas coisas que são interessantes. Ou se mostraram em algum período interessantes, outras se mostraram que não eram tão assim, eu dei cabo delas. Uh, mas no final das contas, todo esse mercadão louco aqui que a gente tem, é um grande laboratório para o Bitcoin, para o Ethereum e para os principais. Por exemplo, você vê lá, né? O que, que é o proof of stake que tá todo mundo fazendo agora e tal, e o Ethereum tá migrando. Cara, o Ethereum não era é, stake, era proof of work. Só que começaram a fazer essa tecnologia do proof of stake, os caras falaram, opa, isso aqui é legal, vamos ver de uma forma, vamos ver como é que se comporta nas altcoins? E vamos ver uma forma para, aos poucos a gente migrar isso? Então assim, as criptomoedas, as altcoins, elas são um grande laboratório. No final das contas, é isso, elas são um laboratório para que as coisas boas sejam e boas e ruins sejam absorvidas pelo mercado. O que for ruim a gente descarta, o que for bom a gente começa a estudar. Por exemplo, o ano pass... passado, não, acho que foi 2018. Fizeram uma, uma parada na blockchain chamada Mimbowimbo. Galera mais nova não vai saber, mas falou-se muito da tal da Mimbowimbo. Então tinha duas moedas, a Green e a Bin, elas vieram com essa parada. O que que era? Era uma forma de você embaralhar na blockchain as transações. Não vou saber explicar tecnicamente como é, assim, program programaticamente como é, mas é, funcionava. E o que acontece? O pessoal começou a falar, cara, isso aqui é legal. A Litecoin começou a querer implementar isso. Então as altcoins, cara, são um excelente laboratório. Você traz alguma coisa legal, o que tiver muito fundamento naturalmente vai subir, o que não tiver muito não vai, não vai se manter, cara. E a gente pode trazer isso para o mercado de uma forma é, lenta. Tudo, quando a gente fala em investimento, tem que ser lento. Você não pode mudar hoje uh, o, a prova de consenso né, de proof of work para proof of stake no Ethereum ou no Bitcoin, por exemplo. Você não pode mudar do dia para a noite. Não pode ser assim, cara. É o dinheiro das pessoas. Por exemplo, o Bitcoin é um ativo de um trilhão. Um trilhão de doletas. Um trilha. Uma trilha de doletas. Vale mais do que todas as empresas da Bovespa junto. Você não pode chegar hoje e falar assim, ô oh, gente, mudamos aqui, pau no seu cu. Não, é assim que funciona. A coisa tem que ser lenta, tem que ser aprovada, tem que ter um consenso, tem que ter discussão, tem que ter teste, é um negócio que, ó, vai. Né? As coisas no Bitcoin e no Ethereum também são feitas através do é, é, Bitcoin, o BIP, né? Bitcoin Improvement Proposal. É isso? BIP? Isso. Bitcoin Improvement Proposal. Pro, proposta de melhoria do Bitcoin. O Ethereum tem também, é o EIP. Ethereum, improvement, proposal. Então, é proposta de melhoria no Ethereum. Então as coisas têm que ser lentas, tem que ser lentas. E aonde a gente puxa isso? Cara, nas altcoins, é um excelente laboratório, seu um aberto. Enquanto você está ganhando seu dinheiro aí com as altcoins, a galera está de olho no que funciona e o que não funciona. O que eu acho da Tron? Eu acho que a USDT salvou a Tron. <risos> Segura essa aí agora. <risos> A USDT salvou a Tron. Se não fosse a USDT na rede Tron, qual a usabilidade da Tron teria? Nenhuma. <risos> Ai, meu Deus. Ethereum, é. Você fala com o. Caralho, Jorge Matheus, você tá muito sem camisa, cara. Por que você tá assim? Põe uma roupa, cara. Tá frio, tá chovendo. O... Você vai fazer live com, com o Rossello? Ele fala Ethereum, Bitcoin Cash. Ele fala uns negócios e fala, meu Deus, menino, você tá muito, muito. Isso, aí aí o Jean Pinat, ele falou que é uma grande verdade, é que se eu falo isso, a galera vai, o Bitcoin, o Felipe, tá falando, mi, mi, mi. mas o que você falou aqui é verdade, algumas altcoins são laboratórios, outras é um grande esgotão a céu aberto, pois é, cara, pois é, só que se eu falo isso, vem a galera da XRP, a galera da XRP sumiu, né, nossa, que engraçado, né, quando tava sumi, subindo, vinha aqui todo dia. Ai, a XRP tá subindo. Aah! Agora cadê essa turma? Cadê a turma da XRP quando cai? Só vem quando sobe essa turma. Ai, meus caralho. Quem fala e um queima. <risos> Ai, meu Deus. É o um negócio. o ex-regulador bancário dos Estados Unidos, Brian Brooks OCC, será o próximo CEO da Binance US. Cara, não conheço, não, não vi essa notícia, mas legal, legal. É, legal, hein? Legal. É. Você vê que as empresas estão se profissionalizando, né, cara? Estão se profissionalizando. Respeita a XRP? Respeito, cara. Respeito muito, cara. Eu respeito muito o investidor de XRP, porque esse tem, cara, esse tem culhão, cara. O cara comprar XRP tem que ter culhão. O 08 oficial, ele fala o seguinte são esgotos, tá ok, olha só, é isso aí, são tudo esgoto aqui, tá ok, ethereum, é isso aí, é o ethereum, xrp nem criptomoeda é, pois é, Dé Oliveira, Pô, onde acha uma oportunidade, caiu 80%, cara, um negócio que caiu 80%, eu não vejo como uma oportunidade, eu vejo como um negócio que eu não quero estar tá perto não, cara, eu não quero estar tá num negócio que caiu 80% não, cara, eu não quero, o CoinFamily diz, eu não confio... Meu, eu não confio na Binance no Brasil. Pois é, cara. Diogo Braga, eu quero saber da Dalila Coin. Vai sair? Não vai sair, cara. Não vai. Frank Pires, decifrando trade ontem, top. Não vamos casar com as altcoins. É isso aí, cara. Não vamos casar com altcoin. É isso aí, você guardou a frase, né? Por quê? Porque quando você casa, já é um prejuízo, né? É legal, mas é um prejuízo. Quando você casa com altcoin, é muito prejuízo, cara, é muito. É, cara, caiu 80%, eu não vejo como uma, uma, um negócio legal. Pablo Polman, se a Binance der pau, aí fudeu de vez. Relaxa, 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 relaxa. Criptonize-se, criptomoedas. Caramba, Felipe, por que deixou o Bitcoin cair de 64% para 51%, caramba? Mata as do coração. Pois é, cara. Pois é. Matamos a sardinhada do coração. Por quê? Por quê? Porque a sardinhada não consegue ver uma queda de 20% que fica louca. Tá tudo bem também, cara. Tá tudo bem. Leandro Daniel, compre real que também caiu 80%. Oportunidade. Cara, se caiu só 80%, é pouco, hein? Se caiu só 80%, é pouco. Por isso que tá a importância, né, que é o meu método, né, que é o seguinte, cara, eu entro num negócio novo? Não, eu não entro, eu espero as coisas acontecerem, por exemplo, eu não vou ficar falando dessa criptomoeda, porque vocês vão achar que eu tô indicando e eu não quero, mas eu entrei numa criptomoeda um tempo atrás, com o pezinho na água, bem pouquinho, bem pá, e ela prometia fazer umas coisas, uma mineração, uma maquininha diferente de mineração, uma rede IoT e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, legal, deixa eu começar a ver, eu comecei a pesquisar e aí outros amigos também que estavam investindo e tal lá nos Estados Unidos, compraram a maquininha receberam a maquininha para minerar, eu falei opa, legal, então não é apenas um white paper que um cara criou e tal, tal, então tem uma coisa legal por trás, aí eu começo a aportar um pouquinho mais, entendeu? então não é assim, ah, chegou um projeto novo, meu Deus, eu vou sair comprando porque eu vou ficar rico, não, cara se der bosta eu não perco nada sacou? É... você não perde nada de ficar de fora de um trade, você não perde nada você não perde nada. Cara, tá vindo uma oportunidade aqui da moeda que vai subir um milhão por cento. Cara, se eu ficar de fora, eu não perco nada nisso. Felipe Simão diz, por que, que a Binance pode dar pau? Cara, o pessoal tá brincando. Ou não, né? Ou não, vai saber, né? Newton Rocha, Bitcoin caiu porque faz tempo que você não viaja. É verdade, hein? É verdade. Porque a última vez que eu viajei, tava no topo histórico. Foi pro topo histórico. Eu não vejo a hora de ver esta caída de 80%. Olha, vou te falar uma coisa, com CoinFamily. Não sei se você chegou mais novo no mercado. No ano de 2018, o Bitcoin caiu 86%. E eu vou te falar uma coisa, não é legal. Não é legal. É, todo mundo fica, ai, ah, tomara que caia 86% que eu vou comprar. Você não compra, você sai do mercado. A grande maioria das pessoas saiu do mercado. A grande maioria. Rafael Martins, 920 pessoas, na... 0.92k na live e 0.52k curtidas. Vamos lá, bora dar like, turma. Dá o like aí pra nós, cara, que ele fez até a conta aqui, ó. Ele multiplicou por mil aqui, cara. Eu também não vendi em 2018, pelo contrário. As minhas vendas foram feitas, em... as minhas vendas, não, minhas compras foram feitas em 2018. E aí, Piscite, foi só alegria, Piscite. Só alegria, Piscite. Manda um salve para Castanha. Castanhal, Pará. É isso? Castanhal, um salve para Castanhal. A Binance avisou ontem que teria manutenção às duas da manhã, né? Se não me engano, alguma coisa do tipo. Ó, o Leandro Daniel está dizendo que o dólar cost average dele, né? Então o preço médio dele está em 5 mil, mil dólares, acredito, reais, sei lá. Excelente, né? Excelente, excelente, cara. Excelente. Tempo, né? O negócio é tempo, né? Ganha. Não é ficar rico hoje para amanhã. É consistência, bichão. É consistência. Não é fazer o trade hoje na Dogecoin, ganhar 600% e eu sou piroca. Não, cara. É consistência. É todo mês. É todo mês tirar um pouquinho. Todo mês aportar um pouquinho. Todo mês ganhar um pouquinho. É todo mês, cara. Todo dia, todo mês, toda semana. Tem mês que não vai dar bom. Tem mês que vai dar muito ruim. Mas, cara, no longo prazo, né? Isso aqui não é uma corrida. É uma maratona. Não é uma corrida de 50 metros rasos com obstáculo. Cara, é uma maratona. Vai, vai suave. Vai suave. Velocidade de cruzeiro. Bota lá 43 nós e vai tranquilão. Vai tranquilão, cara. Então isso aqui não é uma corrida. Você né? pega lá os caras mais ricos do mundo. Cara, você pega lá o Warren Buffett. O cara demorou anos para chegar onde tá. O Jorge Soros, Jim Simons. Né? Os caras vão, vão indo, vão indo, vão indo, vão indo, vão indo. Desenvolvem um método e vão entendeu? Não é do dia para noite, você não vai ficar rico do dia para noite. Pode ficar, cara, pode, mas a chance de ruína é grande, porque você tá se expondo. Né? Ó, o Leandro dizendo: "Não teve um mês que deixei de comprar desde 2017". Show de bola, cara. É isso aí. É isso aí. Turma, é o seguinte. Mônica Ávila: "Bom, Beach Barba, bom dia. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos e todas, tá? É o seguinte, comunidade Decifrando Trade, estamos com vagas abertas." Hoje, 19 horas, horário de Brasília, temos a, a, a aula, eu e o Henrique vamos falar sobre a matemática do trade, expectativa matemática e manejo de risco. Muito negligenciado, extremamente importante. tá Se inscreve lá no Decifrando Trade. Vamos que vamos, o bagulho é louco. Até hoje à noite, até amanhã. Um beijo, um queijo, até mais e tchau, tchau.